0: Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Raviñani. El Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, G.I.G.E., fue fundado el 16 de diciembre de 2013 en el Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Raviñani, unidad ejecutora UBA CONICET. Su objetivo es impulsar la confluencia de investigadores con diversos grados de formación interesados en el abordaje de la problemática bélica desde la perspectiva de la historia social y cultural de la guerra. El capítulo 10 de nuestro podcast se titula Guerra y Deporte. Nuevas aproximaciones al conflicto de Malvinas y las construcciones de sentido desde el ámbito deportivo. Y es presentado por Maximiliano Britos.
1: El 2 de abril de 1982, tropas argentinas comienzan el desembarco en las Islas Malvinas. Este evento, y los hechos que se desencadenaron posteriormente, repercutieron en la sociedad de este país, impulsando un relato nacionalista que impregnó casi todas sus dimensiones sociales. Una de ellas fue el deporte, el cual, aunque mantuvo su normal desarrollo, se caracterizó por ser uno de los ámbitos en donde más se alentó y reforzó la movilización civil frente a la guerra. El ámbito deportivo provee redes de sociabilidad, como los clubes, en los cuales los individuos se organizan estableciendo vínculos, y otorga marcos de referencia de ciertos valores a los cuales adscriben sus espectadores y participantes. El estudio sobre cómo el deporte opera en una sociedad durante los conflictos armados puede ser enmarcado dentro de los más recientes estudios socioculturales de la guerra, los cuales buscan conocer y explicar cómo afectó a la guerra a la gente corriente. Una de las formas de hacer este abordaje es a través de la cobertura realizada por parte de los medios, en especial a través de periódicos y revistas deportivas, desde donde se pretende difundir espacio de colaboración con el esfuerzo de guerra de distintas instituciones, atletas y espectadores, y al mismo tiempo funcionar como caja de resonancia de la comunicación estatal. El deporte se constituye como un constructor de sentidos en el cual muchas personas expresan su identidad nacional o local, y esto último que los gobiernos vieron en él una forma de llevar a cabo políticas de Estado referidas a la construcción de su propia legitimidad. Un ejemplo de esto fue demostrar cómo la denominada malvinidad penetraba en cada aspecto de la sociedad, esto se vio reflejado en la revista El Gráfico del 25 de mayo, donde se relata El deporte no puede ser ajeno al momento crucial que nos propone la historia Y propone que como un gesto hacia el país, cada deportista, dirigente y periodista Sean los encargados de divulgar en el exterior la versión argentina de los acontecimientos Afirmando que El mundo tiene que saber qué pasa El porqué de nuestra defensa ante el ataque imperialista británico La razón de nuestra lucha por otra parte, la cobertura de la prensa deportiva argentina también colaboró con la construcción de la imagen de Inglaterra como el enemigo. Se los culpabilizaba de que a través de su lobby político impiden competir a deportistas argentinos y también se reforzaba la idea de que como los hooligans, los espectadores británicos eran sujetos muy violentos y un peligro para la sana convivencia, especialmente durante el mundial de fútbol de España 82.
0: Estás escuchando a Maximiliano Britos. Este es el podcast del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, del Instituto Raviñani.
1: Durante el siglo XX, el ámbito deportivo tuvo la particularidad de convertirse en un campo de disputa entre países en conflicto, como pudo verse durante la Guerra Fría. En el caso de Malvinas, también pudieron verse reflejadas estas disputas, en tanto ambos países intentaron medir sus fuerzas a través de la diplomacia deportiva. La cancelación de giras en países aliados de Inglaterra, como en el caso del rugby en Nueva Zelanda a raíz de la ruptura de relaciones, o los tenistas argentinos negándose a jugar el torneo de Wimbledon al costo de perder puestos en el ranking, son ejemplos que demuestran un posicionamiento estratégico frente al exterior que refuerza los aspectos políticos del deporte. Otro caso que también hacen a la movilización civil de instituciones y deportistas fue la cancelación de torneos internacionales en Argentina, como el Rádico de Azur, aduciendo que el país estaba bajo ataque extranjero, o las recurrentes amenazas, certeras o no, por parte de ambas federaciones de realizar un boicot al mundial de fútbol como forma de presionar para una sanción por parte de la FIFA contra su enemigo. Lo que nos permite observar cómo las asociaciones subordinan los intereses deportivos a lo político tomando posición y manipulando los vínculos con organizaciones extranjeras según el juego de alianzas estratégicas. El deporte argentino también se destacó por llevar a cabo medidas con un carácter solidario y que vienen a reafirmar su rol social mediante acciones que se encuadran dentro del esfuerzo de guerra hecho por la sociedad. Entre ellas están el establecimiento de mecanismos de colaboración con él, llamado Fondo Patriótico Islas Malvinas, a través de la donación de parte de la recaudación de ciertos espectáculos. Estas competiciones o demostraciones deportivas, a beneficio del fondo, tienen la particularidad de haber sido una contribución activa, colectiva y consciente a la movilización, actuando sobre los espacios de disfrute y recreación de la sociedad. Las formas en que la guerra hubo de ser asimilada por espectadores y deportistas a través de sus discursos es otra forma también de comprender cómo Malvinas incidió sobre el deporte y su espacio en el conflicto. La presencia de banderas con una fuerte impronta malvinizadora y nacionalista son una muestra de cómo la cuestión penetraba en los espectáculos. También aparecía a través de distintos cantos, como la famosa Marcha de Malvinas, u otros más confrontativos, por ejemplo, El que nos salta es un inglés, o las agresiones contra la primer ministra inglesa Margaret Thatcher. El fútbol, como lo había sido el Mundial 78, se convirtió en un espacio para demostrar la cohesión social interna. Por otro lado, a través del análisis de entrevistas a los deportistas argentinos, se observan dos miradas acerca de cómo perciben su rol mientras se desarrolló el conflicto. La primera de ellas es pensarse desde su proyección internacional como una suerte de embajadores o agregados culturales en el exterior. Muchos de ellos usaron su proyección internacional como forma de promocionar la causa argentina. Algunos ejemplos de esto fueron el boxeador Santos Glacier en una pelea en Estados Unidos, el rechazo a jugar una serie de amistosas en Australia por parte de los Ruggers. Hugo Porta y Rafael Madera o el tenista José Luis Clerc, quien se negó a competir en el torneo de Wimbledon. Incluso se registran casos en los cuales algunos deportistas serán cuestionados por sus padres, como el tenista Guillermo Vilas, por su participación en el torneo de tenis ya mencionado. El otro imaginario presente fue pensar que su desempeño y éxitos en sus respectivas disciplinas podría colaborar con el ánimo colectivo de los civiles y soldados en el frente. Esto se observa en el caso de Osvaldo Ardiles, quien previo a la Copa Mundial de Fútbol, menciona Nosotros de nuestra parte vamos a poner, así como los soldados ponen todo lo que tienen en el sur, nosotros decía. Vamos desde acá a hacer todo nuestro esfuerzo para darle una alegría a la gente. Esta cita del diario Crónica refleja cómo el deporte se piensa a sí mismo como un espectáculo que puede ser un soporte anímico frente a la ansiedad que pudieran generar las noticias provenientes de las islas sobre la sociedad y colaborar, aunque sea simbólicamente, en acompañar a las tropas en el frente.
0: Podés conocer más sobre el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra a través de nuestra página web www.geige.com.ar. También podés encontrarnos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como arroba G
1: La última dimensión para pensar los vínculos entre deporte y guerra es desde la memoria del conflicto y cómo desde su faceta de espectáculo se alimentaron y reforzaron ciertos imaginarios sociales. Esto se ve reflejado en la prevalecencia de una mirada heroica y patriótica mediante políticas institucionales de clubes y asociaciones que reivindican especialmente la participación de los soldados en el conflicto. Algunos ejemplos de ellos son los homenajes a los veteranos durante las fechas de conmemoración de la guerra o el renombramiento de al menos 40 estadios y complejos deportivos a lo largo de todo el país. Otra mirada de la posguerra a través del deporte se encuentra en la importancia simbólica detrás de los cruces contra combinados ingleses, especialmente en el caso del fútbol, lo cual, su mejor ejemplo fue el partido entre ambas elecciones durante el Mundial 86. La prensa hace eco de esto con titulares como aquel del diario Crónica unos días antes del partido, donde afirma En Londres preocupa la revancha, Solo vamos a jugar al fútbol, dice AFA. Excombatientes piden que cada jugador sea un exoset. Algo que también refleja en Londres, donde otro diario sensacionalista como The Sun, se suma a esto titulando sobre el partido, es una guerra. Lo que demuestra cómo el partido es presentado como una continuación simbólica de la guerra por otros medios, y que a su vez refleja aquel espíritu de aquellos días de junio de una sociedad como la Argentina, la cual aún no había cerrado sus heridas del conflicto. De esta manera, y ya finalizando este nuevo capítulo, nos interesó señalar cómo la guerra incide y modifica distintos aspectos de la vida civil, como en este caso lo fue el deporte. Buscamos acercar nuevas miradas de los conflictos militares, no solo para enriquecer su propio estudio, sino que a la vez es un disparador para repensar las funciones de ciertas instituciones sociales en tiempos de guerra, las cuales tienen la capacidad de reforzar imaginarios nacionalistas y sistemas de creencia que podían estar presentes previamente, como hemos visto aquí.